0: Bendón, un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 17 de abril. Los temas del movimiento. Continuamos hoy el podcast basado en la presentación número 20 de la Escuela de Uganda de 2020. Ya estamos llegando a las, a, las últimas, eh, a las últimas clases con Tess Lambert. Ok, voy a comenzar con una recapitulación. En la última vez hemos hablado, hemos aprendido un poco más sobre Mike Moore y Alexandra Ocasio-Cortez. -Ocasio Especialmente en cuanto a su fe, y hemos visto que los, los dos tienen una fuerte relación con la Iglesia Católica. Entonces, en cuanto a la historia de la cosecha final para el mundo, la mayor amenaza no son los movimientos y personajes conservadores, algo que era la amenaza al comienzo de su propio movimiento o su su propia historia y proceso de liberarse del mundo y juntarse al pueblo de Dios. Um, no obstante, el movimiento de la falsificación, o sea, el papado, estará aliado a los líderes liberales de estos tiempos. En otras palabras, Michael Moore se convierte en enemigo. Um, el que al comienzo lideró la separación de los netneos del, del mundo de, de, de la misma babilonia o, o del mundo ¿no es cierto? a esas alturas ya es eh, no es una ayuda más para ellos sino el enemigo o la amenaza ok mirando un poco más hacia atrás hemos visto eh, la historia de la, de la reforma de la Iglesia Católica. Hemos eh, pasado por los hitos de 2001, 2005, 2013, 2019, 2021, que es España. Eh, hemos destacado ese periodo de 2014 a 2019, que fue el tiempo de la reestructuración de la Iglesia Católica Romana bajo Francisco. Hemos comparado y contrastado esa historia con la restauración de Israel Moderno. Y luego hemos paralelado esas historias con la Tercera Guerra de los Diádocos. De esa guerra hemos, hemos aprendido y sacado información, ya que es una guerra entre rey de Norte y rey del Sur, y que culmina en la Guerra de Babilonia. Y en esa Guerra de Babilonia, Seleuco se establece, establece su reino. No parecía muy sólido su postura o su posición, mejor dicho, hasta este, este momento huyendo y siempre bajo la, bajo la gran amenaza de antiguo ¿no? monóctermos, ¿no es cierto? Okay. Y esa historia va de paño hacia la ley dominical. Claro que hoy no comparamos una guerra entre Francisco, no, no estamos hablando de una guerra literal, ¿no es cierto? Y el presidente de los Estados Unidos, que representa entonces esos dos personajes de la tercera guerra de los diálogos. Porque, ¿Por qué no? Porque nosotros hemos cambiado, hemos entendido que la interpretación de literal a literal no es válida, no es correcto para nosotros, para nuestro tiempo. Y no se puede hacer. No podemos tomar una guerra y decir esto equivale a una misma guerra, ¿no es cierto? Es una guerra eh, no literal, o sea, no con armas, no, no física, ¿no es cierto? Sino una guerra a nivel de ideas y de conceptos y de movimientos. Hasta aquí, entonces, este pequeño resumen. Okay, el tema de hoy es esta, la interpretación del texto bíblico o la aplicación de ese texto bíblico, porque no vamos a entrar mucho en una interpretación que conocemos bien de Daniel 2. Ya lo habíamos mencionado antes y lo voy a leer otra vez. Daniel 2, versículo 34. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. 44. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. OK, entonces eh, hemos, pues, hace, hace años ya mostrado y hablado de esto um, diciendo que la piedra representa el movimiento, mientras la montaña representa la iglesia adventista. Entonces, esto se convierte en el gran tema del movimiento, porque el movimiento consiste en la separación, el ser cortado de la iglesia adventista. Eso no significa que se convierte en cada tema, ¿no es cierto?, en, en una postura opuesta o diferente. No, eso significa que ya no forma parte de la estructura del adventismo. Y esa, esa, esa salida del adventismo, de, ese, de esa estructura, es a base de tomar diferentes posiciones en algunos puntos claves. OK. Um, muy bien. Entonces, um, Dios hace aquí una, una interesante comparación y dice, ¿cómo, cómo podemos en, esa, en esa, ese sueño de Nabucodonosor ver que Dios es aquel que estrecha su mano? Y su mano tiene cinco dedos, ¿no es cierto? Y saca ese pueblo de la montaña. Así se materializó también en la historia de nosotros, porque a través de un movimiento de reforma que tiene cinco hitos, ese proceso de la separación de la iglesia se llevó a cabo. Muy bien. El proceso de ser cortado visto en la iglesia. 1989, Jeff fue convocado para iniciar ese proceso. Este fue el personaje que también conocemos bajo el, el, el símbolo, eh, título simbólico de primer ángel. Y lo que él hace, él encamina ese proceso de la separación de la estructura de la iglesia. Él es adventista, él forma parte de, de la iglesia, él es, eh, tiene... Eh, posición de, de tareas pues, en, en la iglesia y, y no es su intención, ¿no? no es cierto, de salir de la iglesia, pero lidera a respuestas que la iglesia no, no, no reconoce, no acepta en cuanto a diferentes textos de la profecía bíblica. Y esto entonces significa a lo largo de ese proceso una separación. Primero una separación simplemente en cuanto a puntos de vista sobre eh, los tiempos del fin. Específicamente con, la, eh, con el descubrimiento que lo que Daniel 11.40 explica, ese proceso ya no es futuro, sino es un proceso que, en el cual estamos o estábamos en aquel tiempo eh, de lleno. Explícitamente en 1989, representando el, el fin del, del comunismo. Um, o mejor dicho, ¿no es cierto?, el fin de la Unión Soviética, el fin del, eh, del Rey del Sur. Okay. Él explica entonces, su enfoque, su enfoque está en, en 1989 y 1991, ¿no? esos dos procesos, esos dos eventos que marcan eh, tanto el fin del, del comunismo, como ya dijimos, y la Unión Soviética que tardó un poquito más tarde, eh, más tiempo. Ok, Reyes Sur son las palabras que, que se usaban en aquel tiempo. Muere en este momento. Um, esto se hace a través de la revista El Tiempo del Fin. Okay. Y esta revista básicamente explica dos eventos, lo que después entendemos y, y marcamos, dos hitos, que son eh, el tiempo del fin mismo, ¿no es cierto?, con el cual empieza la línea de reforma y el hito del aumento de conocimiento. Bueno, esto es el comienzo de ese proceso de ser cortado de, no se sabe todavía, ¿no es cierto?, no saben los mismos miembros que integran ahí ese movimiento, las pocas personas que eso va a, a liderar a esto, a ese, gran, a ese gran paso, no saben que forman parte de esa historia. Bueno, saltamos porque el siguiente gran, gran eh, hito es 2001. Es ahí cuando el liderazgo de la iglesia estado de baja. O sea, de punto de vista de Dios, se corta, se termina ahí su relación eh, con la iglesia y ya no forma parte en los planes de Dios para eh, li liderar los eventos finales de la historia y para formar, su remanente forma su iglesia y en 2014 eso es el fin de esa de esa línea um, entonces se produce un, una transición de liderazgo pero no tiene nada que ver con la iglesia adventista que 2001 ya está fuera de esa historia sino esto es dentro del movimiento el, el líder hasta ese momento jeff pippinger deja de ser el líder del movimiento y Pamela Bain es colocado como nuevo líder aunque en esos momentos no se no se entiende bien eso todavía, ¿no es cierto? A la, mirando hacia atrás eso es algo que se reconoce pero de hecho con su um, teología con sus descubrimientos, con sus explicaciones Pamela eh, se convierte en el nuevo líder del movimiento y después en esa etapa que ahora empieza en esa dispensación que empieza en 2014 hasta 2019, tenemos 2018 que destacar la formalización, ¿no es cierto? Um, y en este momento, donde hay una vez más, eso se clamó de medianoche, hay una vez más una división en el movimiento. En esas divisiones, ¿no es cierto? Esas separaciones son ese proceso de ese cortado de. Es un proceso largo, ¿no es cierto? Ese proceso no se ha terminado porque comienza con ser cortado de la iglesia, pero ahora en 2018... Cuando la iglesia no forma parte de la historia, el ser cortado de, ya no es el movimiento es cortado de la iglesia, sino el movimiento es cortado de aquel que comenzó toda esa historia. Eso vimos pues, en, el, en, en los eventos de 2018. Específicamente, eh, tiene que ver eso con septiembre, cuando se presentan primera vez los mensajes de Fátima y una serie de, de mensajes, eh, incluyendo, por supuesto, el mensaje de la falsificación, del cual estamos hablando aquí ya hace un tiempo en, en esos podcasts. Um, y el mensaje de la igualdad, que llega también. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto?, la, la iglesia adventista no, no forma parte, no escucha ese mensaje de la igualdad. Escuchó el mensaje del tiempo del fin, escuchó el mensaje del 11 de septiembre, y de 2520, y ahí nomás, ¿no es cierto? Ya ya acabó ahí en, en esos tiempos, a esas alturas, ya su participación. Um, 2520 también pondría en, en paréntesis, ¿no? Porque llega un poco más tarde, después de 2001 en realidad. Ok. Um, entonces, 2018. Y lo que acontece después, eh, 2019, donde, donde, eh, donde culmina todo este proceso, el nuevo liderazgo y el movimiento luchan contra Jeff y Future for America, y ya no contra la iglesia. Entonces, entre 2014 y 2018 tenemos ese llamado salitelia, y es donde la mayoría de las personas que hoy integran el movimiento salieron de las iglesias, salieron en ese periodo. Casi todos, ¿no es cierto? Pero la mayor amenaza, como podemos ver en ese tiempo, no era la iglesia. Ese proceso de salir a la iglesia no era muy, muy difícil, por así decir. Um, o no era final, tampoco. No era, ahí no terminó, ¿no es cierto? Sino la mayor amenaza era entonces el movimiento de Future for America y Jeff que eh, para muchos en estos momentos todavía era, el demasiado, eh, era un, un desafío demasiado grande. Ahora miramos el proceso de ser cortado, pero para el mundo. Hemos visto cómo fue para la iglesia y ahora para el mundo. Eh, hemos estudiado mucho esa historia, no, no necesito dar mucho detalle aquí. Pero tenemos vez que recordar un momento que tenemos permiso de hacer esta comparación, ¿no es cierto? Porque conocemos la interpretación de Hechos 27, donde la estructura de la iglesia es comparada con la estructura de los Estados Unidos. Y desde luego, pues, tenemos la, el permiso de hacer esa comparación y mirar esas dos líneas. Y desde luego, 2014, donde comienza el tiempo del fin para, para el mundo. ¿no es cierto? Vemos que también hay un, un eh, primer ángel, por así decir, un reformador, que fue Mike Moore. Lo hemos identificado como ese personaje que lidera el movimiento contra, el, contra los Estados Unidos conservadores. Eh, decimos contra la estructura de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? La estructura de los Estados Unidos significa todo lo que es representado por, eh, por la América conservadora de Donald Trump. También podrías meter a Steve Bannon ahí y muchos personajes más. Y Michael Moore lidera pues, el movimiento en contra de esta América. Y claro, hay muchas personas que le siguen en esto, directa o indirectamente. En la siguiente fase que también hemos visto en el movimiento, 2018, eh, ya, ya tenemos la formalización. y Igual como en nuestro caso, esto se produjo en septiembre, octubre. Igual como cuando llegó el mensaje en nuestro movimiento en septiembre y los primeros días de octubre de parte de, la, eh, de Tess Lambert. Así, El Mundo también recibió eh, de Michael Moore otro, otro mensaje que él lanzó a través de sus películas, ¿no es cierto? Sus documentales. Y recuerdan, en la última vez... En el podcast hemos, hemos eh, citado esa conversación entre eh, Papa Francisco y Michael Moore, donde Francisco le, le alienta, le, le dice, tienes que hacer tus películas, ¿no es cierto? Entonces, esto es el medio de comunicación eh, para el mundo. Y pues en septiembre, octubre de 2018, Michael Moore lanza Fahrenheit 11.9. Su película sobre los eventos de 2014, los eventos de Flint, Michigan, eh, los escándalos y, y, pues, América corporativa y todo lo que está involucrado en esto. Y en ese año también Mike Moore va al Vaticano, como hemos escuchado la última vez, y se encuentra con el papá. Tienen una charla interesante, muy amigable, eh, que pues da mucha información para uno que quiere entender dónde está colocado Mike Moore. Y en la etapa final, entonces, en eh, la etapa de, de, donde se termina ese proceso de, la, de ser cortado de, ¿no es cierto? De, ser, de salir de Babilonia, de ser cortado de para los que están en el mundo y se van a unir, están en el proceso de unirse al pueblo de Dios. 2021, ya hemos explicado esto, ¿no es cierto? El mundo recibe un nuevo líder. El nuevo líder es el movimiento. No hay otro. Es, ya es el tiempo por un lado. Y por otro lado, ese nuevo líder tiene que liderar el mundo al pueblo de Dios. O sea, tiene que haber esa, esa unión finalmente donde hay un pueblo homogéneo, ¿no es cierto? El mismo pueblo. Y puede ser solamente el movimiento, ¿no es cierto? Los mil que lideran entonces el mundo, aunque el mundo no lo sabe... Así como en 2014, el movimiento tampoco sabía que Pamela era su, su nuevo líder. Okay. Y lo que también hemos visto, entonces, el liderazgo antiguo ya no, ya no está ahí para liderar el mundo a la verdad. Porque tanto Michael Moore como sí ellos son católicos y lideran entonces el mundo a, un, a una solución que no es correcta, que no le va a juntar con el pueblo de Dios, sino al movimiento falsificado, a la, a la oposición eh, directa del verdadero pueblo de Dios. Bueno, espero que ese, ese resumen aquí, o este, este pues, ya, pues ese tipo de resumen, ¿no es cierto?, nos ayuda a tener más claridad cómo fue ese proceso y, y para tener esa historia que en realidad es totalmente simple y es fascinante cómo, cómo funciona y cómo es como un espejo realmente. La separación de la piedra del monte en sus hitos, en un proceso claro con fases y etapas que se repite y igualmente lo tenemos que contrastar, ¿no es cierto? En la historia del mundo que hemos visto es la historia de Babilonia y llamado de separarse de Elia, de salir de Elia, con las mismas fases, con las mismas etapas, con los mismos eventos básicamente. ¿Y qué me ha sorprendido esa semana? Pues está ahí ese caso increíble en el cual todavía están investigando, ¿no es cierto?, de la filtración de datos clasificados. Resulta que era un, un joven de 21 años que trabajaba en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts que filtró estos documentos eh, altamente clasificados con una serie de secretos de seguridad nacional incluido la, la, la vigilancia de Estados Unidos eh, sobre Rusia, ¿no es cierto? Eh, y básicamente lo increíble, lo interesante es en esta, esta vez que es, un, es una filtración de, de documentos que son relevantes en el mismo momento, ahora mismo se están llevando esas cosas. O sea, no es un descubrimiento de información que fue eh, dada o liberada hace años, ¿no? como fue en otros casos, por ejemplo, en el caso de Snowden o en las en los diferentes filtraciones de información eh, por el portal Wikileaks, sino ahora es tiempo, pues es ahora mismo la información en referencia a las cosas que ahora mismo ah, están aconteciendo. Bueno, a través de un proceso eh, interesante, eh, se, pudo, se pudo rastrear y descubrir eh, quién era ese, ese joven quien había eh, liberado esos documentos um, está ahí el New York Times que investigó es una investigación digamos a nivel eh, como lo diría, no cibernético no Tú tienes, ellos fueron en un proceso súper interesante donde fueron a buscar dónde se liberaron los documentos en qué foros se presentaron y todo esto Llegó a fines de cuenta a una, a, un, a una aplicación Discord donde hay diferentes canales. Es algo así como una plataforma de, de medios sociales, ¿no es cierto? Y había un pequeño grupo de jóvenes, eh, la mayoría menor de edad, donde hablaron entre ellos videojuegos, eh, su, sus chistes eh, de mal gusto, etc. Y ahí ese joven, que era uno de los que estaba mayor de edad, simplemente filtró, colocó esos datos. Es un poco mmm, una pregunta, ¿por qué él hizo eso? ¿No es cierto? Porque aparentemente él no, es, no hizo es, esto como una acción, como un accionismo en contra de alguien, contra el gobierno o a favor de Rusia o en contra de Ucrania, nada de esto. Aparentemente él lo compartió simplemente para compartir o para demostrar que él tiene acceso a algo que otros no, no, no saben, ¿no es cierto? Impresionar, tal vez. Bueno, está en medio de, de, de la investigación este proceso. Y otra cosa que me, eh, me impresionó en esta semana es el siguiente reporte. Voy a leer de, de New York Times ese artículo. Cada vez más niñas autistas. El autismo, un trastorno de desarrollo neurológico caracterizado por dificultades de socialización y comunicación, así como por conductas repetitivas, se ha asociado durante mucho tiempo a los varones. Pero en la última década, a medida de que médicos, de que más médicos, profesores y pares han estado atentos a los primeros síntomas de trastorno, ha aumentado la proporción de niñas diagnosticadas. En 2012, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos calcularon que los niños tenían 4.7 veces más probabilidades que las niñas de ser diagnosticados con autismo. En 2018, la proporción se había reducido de 4.2 a 1, y en los datos publicados por la agencia el mes pasado la cifra era de 3.8 a 1. En ese análisis nuevo basado en los registros de salud y educación de más de 20, no, 226 20, mil niños de 8 años de todo el país. El índice de autismo en niñas superó el 1%, el más alto jamás registrado. Pues, y, y tal vez aquí entre paréntesis, ¿no es cierto? Um, no es porque de repente hay más niñas con autismo. No, es porque ahora están entendiendo mejor cómo diagnosticar en niñas el autismo. El número es, podemos entender, ¿no? O, o, Pienso que podemos decir que siempre ha sido la relación, no siempre la misma, pero eh, antes simplemente no se han descubierto o se ha ignorado. Continúo. También se está diagnosticando a más mujeres adultas, lo que plantea dudas sobre cuántas niñas siguen sin ser diagnosticadas o cuántas han recibido un diagnóstico erróneo. Cada, creo que cada vez somos más conscientes de que el autismo puede darse en niñas y más conscientes de, la, de, de, de las diferencias, señaló Catherine Lord, psicóloga y investigadora del autismo en la Universidad de California en Los Ángeles. En el primer estudio sobre el autismo publicado en 1943, Leo Kanner, psiquiatra de la Universidad John Hopkins, identificó a 11 infantes, 8 niños y 3 niñas, con el autismo. Poderoso deseo de soledad y uniformidad. Pero no fue sino hasta 1980 cuando se reconoció el autismo de manera oficial en el Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales, el principal sistema de clasificación utilizado por, las, por los eh, psiquiatras. Pero el diagnóstico se definió de manera restrictiva la cual exigía la presencia de una falta de interés generalizada en las personas, así como trastornos de lenguaje y fijaciones particulares, todo ello detectado antes de que el niño cumpliera 30 meses. Con el tiempo, a medida que los expertos comprendían el autismo como un amplio espectro de conductas, los criterios del manual MDE se ampliaron. Los niños podían tener dificultades para hacer amigos o imitar niños. A otros, retrasos en la comunicación verbal o no verbal, o intereses restringidos o repetitivos como una preocupación por temas concretos. La mayoría de las niñas diagnosticadas con autismo en aquellos primeros tiempos tenían discapacidades intelectuales, lo que facilitaba su identificación a Severo Lord. Asimismo, muchos médicos no sabían que el autismo podía manifestarse de otra manera en las niñas y tener expresiones físicas menos evidentes. Los estudios realizados desde entonces han demostrado que las niñas con autismo son más propensas que los niños a camuflar sus dificultades sociales, pues en ocasiones imitan los comportamientos de las niñas de su entorno. Además, los adultos suelen tra eh, tratar diferente a las niñas. Por ejemplo, les dicen que sonrían o las animan a participar más en los juegos de grupo. Incluso los juguetes que los médicos utilizaban para evaluar a los niños autistas fueron criticados posteriormente por ser más atractivo para los niños. Siempre ha habido niñas autistas, dijo Lord. Creo que la gente no se dio cuenta de que quizá las niñas estaban recibiendo un tratamiento ligeramente distinto. La edición más reciente del manual MDE, publicada en 2013, reconoció un espectro aún más amplio de conductas que podrían indicar autismo. Y especificó que el autismo en las niñas podría pasar inadvertido debido a manifestaciones más sutiles de dificultades de socialización y comunicación. No obstante, a medida que crecen um, y las relaciones sociales entre las niñas se hacen más complejas, las niñas con autismo empiezan a destacar más y con frecuencia sufren acoso, explicó Perry. Eso nos lleva a otra gran diferencia entre niños y niñas. Las niñas pueden ser mucho más propensas a desarrollar ansiedad y depresión, comentó. Estos problemas psiquiátricos también pueden ocultar el autismo subyacente y dar lugar a diagnósticos erróneos. En la revisión de decenas de estudios realizada en 2017, investigadores del Reino Unido calcularon que la verdadera proporción entre los sexos estaba más cerca de 3 a 1, Recuerda que antes habíamos escuchado que era casi 5 a 1 o 4.7. Algunas encuestas en línea que incluyen a personas que se han autodiagnosticado muestran una inclinación aún menor de hombres a mujeres. Aunque no cabe duda de que el autismo está infradiagnosticado en las niñas, la mayoría de los expertos afirman que es más frecuente en los niños. El autismo tiene fuertes raíces genéticas y algunos estudios sugieren que las diferencias entre sexos pueden deberse, al menos en parte, a diferencias biológicas innatas. Por ejemplo, las niñas con autismo suelen ser portadores de mayores mutaciones genéticas que los niños. Según Perfrey, es posible que las niñas necesitan un mayor impacto genético para verse afectadas, posiblemente porque son portadores de factores genéticos protectores Y finalizando, los cambios demográficos del autismo no se limitan al sexo. La proporción de niños no blancos con autismo también aumentó con rapidez en la última década. En el nuevo informe de los DCD, los índices del autismo entre los niños negros y latinos de 8 años superaron por primera vez a los de los niños blancos. Pues, ¿qué se puede decir? Me Estoy feliz ¿no? que la, la ciencia descubre estas falias y se apura a, a remediar y solucionar esto para que las personas que necesitan la atención adecuada, entonces, en primer lugar, pueden ser diagnosticadas de manera correcta. Noticias del Movimiento pues hemos tenido algunos estudios en la en, en esa semana pasada tanto el viernes como el um, sábado hemos tenido un tema que, interesante um, presentado por Solange y Edita no a base de una investigación una conversación entre ellas ellos eh, entonces compartieron este pues sus preguntas y sus descubrimientos con el grupo eh, acerca del tema eh, matrimonio en igualdad hemos visto dos partes hasta ahora y tengo entendido que ese tema se va se va a continuar ya están ahí en YouTube para los que quieren verlo de nuevo o que lo no no lo han visto aún Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas del podcast, encuéntranos en librito.org. Y también les invito a echar un vistazo a la sección de wiki que también está accesible ya en esa página para buscar a través algunos temas, algunos términos, diagramas, etcétera. Les pido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de el Librito.